0: chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ nhé hôm nay ngọc Hành sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện có tên là nơi cuối con đường nào chúng ta hãy làm quen sơ sơ trước khi mà bước vào bộ truyện các bạn nhé mở đầu truyện với những dòng thư từng dòng thư ngắn ngủi chứa chan những mảnh hồi ức phụng phật từng mảnh hồi ức phụng phật ấy ghép lại với nhau tạo thành một bức tranh là bức vẽ về tình yêu của Lã Mặc Ân và trữ Tồn Ngải, một tình yêu đẹp như mơ, cũng đắng cay, cũng chua xót vô bờ. Lã Mặc Ân là một người vô cùng lý trí, anh đã làm việc trong ngành luật lâu năm, luôn bình tĩnh và sắc bén. Anh luôn lạnh nhạt với tất cả những người xung quanh, thờ ơ với tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống. Nhưng đối với trữ Tồn Ngải, anh chính là người đàn ông dịu dàng và chu đáo đáng để dựa dẫm nhất thế gian này. Điều duy nhất có thể khiến cho lã mặt ân hồi hợp chờ mong là những bức thư mà chữ tồn ngãi gửi đến. Điều duy nhất có thể khiến cho lã mặt ân nở nụ cười rạng rỡ là những lời mà chữ tồn ngãi viết trong thư. Điều duy nhất có thể khiến cho lã mặt ân vui vẻ là chữ tồn ngãi của anh được hạnh phúc. Chữ tồn ngải ba chữ một cái tên đối với anh là hết thảy những gì quý giá nhất trên đời. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào phần 1, chương 1 của bộ truyện các bạn nhé. À, và truyện còn có tên nữa là Khe Hở Hạnh Phúc. Chương 1 Người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm đi trên đường, từng bước chân ổn định, không nhanh, không chậm, phận vàng dẫm trên mặt đường, tay phải của anh xếp một chiếc cặp táp, bên trong tất cả đều là tài liệu liên quan tới việc tố tụng điểm này là phải thức trắng làm việc là một luật sư bình tĩnh và sắc bén anh đã làm việc trong ngành luật lâu năm tỷ lệ thắng quan tòa lên đến 98% phần trăm một tỷ lệ tương đối cao trong giới luật sư bởi vậy anh là một luật sư giỏi có tiếng tên anh là lã mạc ân lúc ở tòa anh luôn nói thẳng thắn từ tốn mỗi lần trình bày hay là phân tích vụ việc đều có thể kích thích thẩm phán và kêu gọi sự ủng hộ của những người xung quanh. Nhưng chỉ cần bước xuống, Lã mặt Ân là một người trầm tĩnh. Nếu không có gì cần thiết, anh ta rất ít nói chuyện. Đối xử với bất kỳ ai, đều lạnh nhạt. Những từ như là sôi nổi, thoải mái, cởi mở, không phù hợp để hình dung về người đàn ông này. Nhưng thật ra, Lã mặt Ân thật sự là một người đàn ông rất đổi dịu dàng và sự dịu dàng ấy chỉ xuất hiện khi đối mặt với một cô gái tên là chữ Tùng Ngải. Hai người đã quen biết nhau như trọn một đời, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau. Tất cả bạn bè quen biết lã mặt ân đều hiểu một điều, chỉ cần có Tùng Ngải ở đây, luật sư lã bình tĩnh sắc bén lạnh lùng cứng rắn kia sẽ hoàn toàn thay đổi trở nên ôn quà, dễ gần, thật đáng tiếc. Hiện giờ Tùng Ngãi không có ở đây, cô đang đi vòng quanh thế giới, khắp mọi nơi, từ Mỹ, Nhật Bản, Châu Phi, Úc, đều in dấu chân của cô. Tổng Ngãi đến những quốc gia khác nhau, từng bước hoàn thành giấc mộng của mình, mà anh không phải là một người đàn ông trói buộc người mình yêu, vì hy vọng của cô, nếu lã mặt ân không thể từ bỏ, anh thà buông cô ra đi vòng quanh thế giới là ước mơ từ nhỏ đến lớn của Tổng Ngải. Lúc nào cũng luôn nói trên miệng không ngừng được, vì thế Lã mặc Ân thường xuyên nói với cô, sau này nhất định anh sẽ kiếm nhiều tiền cho em đi chơi. Và giờ đây quả thực Lã mặc Ân anh đã kiếm rất nhiều tiền, mà Tồn Ngải hiển nhiên có thể sử dụng tiền của anh, lưu giữ thế giới này vào trí óc. Mặc Ân lấy chìa khóa mở cửa phòng, đây là căn hộ ở tầng năm anh đã ở rất lâu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ vài năm sau khi mà bố mẹ về hưu đã chuyển về sống ở quê nhà thực hiện giấc mộng cho một cuộc sống điền viên đơn giản hai người anh trai một người là bác sĩ ở mỹ một người đang mở một công ty phần mềm máy tính tại nhật bản theo lý mà nói người nhà không ở đây một người đàn ông độc thân như lã mặc ân anh có thể sống ở một căn hộ đầy đủ tiện nghi ở gần văn phòng luật sư Vừa tiện đi lại Lại không phải đối mặt với căn hộ trọng lớn Nhưng trống rỗng và khoảnh khỏe này Nhưng lã mặt ân vẫn không hề chuyển đi Bởi vì nơi này Có rất nhiều những kỷ niệm đẹp Giữa anh và tồn ngái Sau căn hộ có một khoảnh sân nhỏ Với ba cây ăn quả Do ông lã trồng Lúc sinh con trai trưởng Ông trồng một cây xoài Sinh con thứ Ông trồng một gốc mận Đến khi sinh mặt ân một cây nhãn đã ra đời Là ông hy vọng Ba anh em có thể giống với những cái cây kia Cả đời không lo mùa thu hoạch. Vừa mở cửa ra Theo thói quen Lạ mặt ân đặt cặp táp trong sân Đóng cửa lại Lấy thư, giấy tờ và các loại quá đơn Cước điện thoại, quảng cáo Trong hộp thư ra Ý cười nhậm lên hàng chân mài Khuôn mặt lạnh lùng đã hiện một đường cong ôn quà Anh đã nhìn thấy được phong thư màu hồng Đã đợi rất lâu vào nhà Quang chìa khóa vào lọ thủy tinh Cặp táp Thư trác đổ đầy trên sofa Mạc ân vội vàng cởi áo khoác Mở thư ra Cẩn thận đọc Anh Anh vui không Em đang rất vui Hôm nay em mới quay lại Mỹ Anh cả còn xin nghỉ nguyên một ngày Để đón em ở sân bay đó Vừa về đến nhà đây Chứ kịp dọn dẹp hành lý gì Đã vội viết thư cho anh Biết lần này em đi đâu không Là thụy sĩ đó một đất nước giống như cổ tích, hình như là lúc nào chỗ nào cũng có một thiếu nữ của giải Amber đeo đập về. Đẩy cửa bước ra từ một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu. Bọn em đi dạo cửa hàng Prolet mà cứ nhìn thấy mấy cái đồng hồ cao cấp, mấy chục vạn yên phá sáng lòe lòe kia thì mắt của em thật sự sắp mù luôn rồi. Bởi vì đi theo đòn nên có hướng dẫn viên du lịch. Họ tặng cho mỗi thành viên trong đòn một chiếc thìa bạc rất đẹp sau này em muốn dùng nó pha cà phê uống vào nhất định sẽ lãng mạn lắm sao sao ai sao mà anh không ở bên cạnh em mà tại em còn ngứa thế này hả nhất định là anh đang đọc thầm tên em có đúng không biết rồi đó nha dạ dày của em lại đau rồi không thể uống nhiều cà phê được không uống thì không uống chứ dùng thìa bạc pha nước mật ong có thể uống chưa trong đòn có mấy đại gia lẫn đó vừa vào chưa bao lâu Hào khí đã bốc lên tận mây xanh rồi Chi tiền không tí trong droplet luôn Trong khi em vừa thấy giá Thì suýt chút nữa ngất xỉu Chừng này tiền có thể mua được một cái xe đó nha Mà thôi quên đi Em còn quen xài mấy hàng thể hè giá 299 tệ Ở Đài Bắc rồi Mấy kiểu này có vẻ hợp với sự bần cùng của em hơn Trong chuyến đi này Em thích nhất là núi Thilis Đoàn em đi cáp treo 3 lần luôn Lần đầu ngồi cáp treo lúc mà cúi xuống nhìn thấy một khoảng rừng xanh mướt mắt hoa cúc nở rực rỡ có rất nhiều trâu trông chơi trong đó nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng lục lạc len keng nữa nơi đây đang là vào hạ lần thứ hai ngồi cáp treo ngoài cửa sổ chỉ toàn là một màu xanh trì những khóm lá kim kết với nhau thành hình nón là vật trang trí trong đêm noel đó anh lúc ở đây em cảm thấy xe lạnh rồi Mà áo khoác vào chỉ một thoáng trời đã sang thu lần thứ ba ngồi trên cáp treo em đã thấy những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa luôn dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng lấp la lấp lánh chỉ như thế đã biết mùa đông gần ngay bên rồi cả đoàn chờ trên đỉnh núi một thời gian rồi vào động tuyết chơi banh tuyết nữa mấy cô gái da đen làm hai quả cầu tuyết siêu lớn, lăn tròn vài cái đã làm thành một người tuyết nhỏ đáng yêu vô cùng, còn hào phóng cho em chụp ảnh chung với người tuyết đó. Hạ, thu, đông, ba lần ngồi cáp treo, em điệu hát bốn mùa của Viva đi anh chờ đến khi văn phòng luật của anh không bận bù đầu lên như vậy nữa tiền gửi ngân hàng của anh đem đi mua đồng hồ Rolex còn dư một đống nhất định anh phải đến thụy sĩ ngắm thế giới cổ tích xinh đẹp này một lần anh ơi mấy bữa trước em mất ngủ nằm ở trên giường cửa lăn qua lăn lại không làm việc gì nên cứ nghĩ miên man em đột nhiên nghĩ đến vì sao em lại gọi anh là anh trai vậy? em phát ốc nghĩ Nghĩ một lúc thật lâu mới nhớ ra, lúc ấy hình như là anh khoảng 6 tuổi, còn em thì 4 tuổi nhỉ. Anh không có em trai, em gái, chỉ có hai người anh, có lẽ bị anh cả với anh hai bắt nạt hoài nên anh rất ghét việc làm em Út đó nha. Ở trong nhà trẻ, mặc kệ ai kêu anh là em Út, anh sẽ nổi giận đùng đùng, sửa là cho đúng, bảo tôi là anh hai, không phải em, lần sau phải gọi tôi là anh. Mà anh càng như thế Thì cô giáo càng muốn chọc Hết lần này đến lần khác Gọi anh là em trai Mãi cho đến khi anh nổi giận mới thôi Lúc đó em có mập hay không nhỉ Không nhớ được nha Nhưng mà em nhớ mình rất thích ăn Anh cho em kẹo muốt nè Muốn em gọi anh là anh trai thì ăn đừng nói gọi anh là anh trai Gọi anh là thánh mẫu Maria Em cũng sẽ gật đầu ngay Cho nên mỗi ngày đều gọi anh là anh trai Mỗi ngày anh lại cho em đồ ăn này nọ Em ăn ngon là vui vẻ liền Sau này anh lên tiểu học Em không được ăn nữa Thật đau lòng đó Em hay ngồi ở trước lan can nhà trẻ chờ anh Cô giáo hỏi em Tùng ngãi Sao con không chơi với bạn Em trả lời Con muốn chờ anh trai đến Nhưng mà anh không đến Một lần cũng không Cực kỳ vô tình đó Cô chương không nhìn nổi nữa Cô gọi điện cho mẹ lã Nói với mẹ về tình cảm anh em của chúng mình Không bao lâu Mẹ lã mang một hộp kẹo mốt thật lớn Đến nhà trẻ cho em Bà sờ đầu em rồi bảo Tiểu tùng ngải Con phải cố gắng lớn lên Đến khi lên tiểu học rồi Sẽ gặp anh trai con nha Bắt đầu từ ngày đó Em cố gắng lớn lên Lúc bốn tuổi đó Chuyện bốn tuổi không ngờ Em có thể nhớ rõ như vậy Lâu đến thế rồi Lâu đến nỗi mà em tưởng mình đã quên Xem ra em thật sự là thiên tài Có đúng không (cười) Anh dám nói là không đúng đi Em còn nhớ Hai đứa mình thật sự rất là có duyên Ngày đầu tiên học tiểu học Em đã gặp được anh ngay cổng trường Đuổi theo anh gọi anh trai Thế là anh lại không để ý tới em tẹo nào Làm em đau lòng không thôi Đúng là người không có lương tâm gì hết Được rồi không viết nữa, em mệt quá, cái giường mềm mại đang vẫy tay với em đó." Em gái Tùng Ngải gấp thư lại, mà Ân bật cười. "Tùng Ngải nói cũng không sai, lạ mà Ân anh thật sự là người không có lương tâm gì cả, nhưng cũng không thể trách anh được. Ai bảo bộ dạng của cô bé kia ấy lại siêu lớn như thế, mập đến mức mà tay chân ngắn thành một mẫu có thể lăn tròn trên đất. Dù rằng anh vẫn có thể nhận ra giọng nói ngọt ngào của cô bé." Dù rằng anh vẫn thích nghe cô bé gọi mình là anh trai, vấn đề là có đứa con trai học tiểu học nào mà thích một cái quả bành chứ, cứ lẽo đẻo theo sau lưng mình đây. Nhưng mà Tùng Ngãi rất kiên nhẫn, đi theo anh suốt ngày, luôn miệng gọi anh trai. Anh trai, khiến cho bạn học trong lớp, đều cho rằng cô bé là em gái ruột của anh. Trở về phòng, anh lấy bàn ủi, mở thư của cô ra, chờ bàn ủi ấm lên một chút, mới ủi thẳng lá thư. Sau đó đặt vào một chiếc hộp gỗ Có qua văn tinh xảo Nơi đó anh giữ 17 phong thư 17 phong thư 17 tháng Cô bé đã rời đi lâu như vậy rồi Nhưng mà giảng vẻ của cô Giọng nói của cô Cách cô làm nũng vẫn hiện lên rõ ràng Trong trí ốc của anh như thế Lấy một bộ quần áo đơn giản trong tủ Lạ mặt ân vào phòng tắm Mở vòi hoa sen Nước ào ào chảy xuống chỉ một tháng sau, mái tóc đen của anh đã ướt đẫm, chạy xuống cơ bắp trắng chắc. Năm ấy, cũng là một ngày trời đổ mưa. Anh lớp 6 tiểu học, Tùng Ngãi lớp 4, nước mưa xối lên khiến cho hai người ướt nhẹp như chuột lột. Lần đầu tiên cô bé vào nhà của anh, trở thành một phần trong nhà. Cả bố mẹ lẫn các anh trai đều rất là thích cô bé. Thích giọng nói ngọt như mật, thích tính cách quạt bát, sáng sủa kia Mạc Ân là một người rất coi trọng hình tượng Sao lại có thể cho phép Một trái banh cứ lăn qua lăn lại Sau lưng mình được Con đường anh đi cũng không phải là Nghiệp diễn hài Huống chi mấy bạn học còn hay cười nhạo hỏi Em gái của cậu ăn cái gì để lớn thế Có phải là ăn đồ ăn thừa không Ghê tởm hơn Còn có người mang thức ăn thừa Đổ dầu hộp cơm của anh Bảo anh mang về cho Tùng Ngãi ăn Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Bảo vệ trái đất sau khi không thể chịu nổi nữa, Lã mặt Ân túm Tổng ngải ép vào toilet, cai đọc nói với cô, Tôi không thể làm nghề chăn nuôi, người giống lợn không được đi phía sau của tôi, cút. Miệng của Lã mặt Ân rất độc, từ nhỏ đã có tiềm chất làm luật sư. Tổng ngải hơi há há miệng ra, trợn mắt nhìn Lã mặt Ân xoay người trời đi, còn ngây ngốc nghiên cứu cái gì gọi là nghiệp chăn nuôi trong ốc. Heo và trữ tồn Ngãi thì có liên quan gì tới nhau đâu Tồn Ngãi tìm hiểu mới biết anh Ngại cô quá mập Lòng tự trọng của con gái hơi bị tổn thương chút xíu Nhưng mà cô thật sự siêu yêu anh trai Vì thế đã hạ quyết tâm Tuần đầu tiên, tự hạn chế kẹo đường Tuần thứ hai ép bỏ trà sữa trân châu Tuần thứ ba buông tha bánh ngọt Hiệu quả của phương pháp này có vẻ chậm Nhưng mà cái cổ vốn biến mất nhiều năm của tồn ngái Cũng dần dần xuất hiện Tính cách của tồn Ngải có một sự cố chấp không thể giải thích được Tí dụ cô bé biết rõ lòng tự trọng bị tổn thương Nhưng dù thế nào cũng lẻo đẻo theo sao lã mặt ân Mỗi một tiếng đều gọi anh trai không ngừng Mặc kệ lã mặt ân thật nổi điên Mặc kệ việc anh khó chịu Vì có một đứa con gái Đầu heo ốc lợn đi sau mình Nhưng cũng không biết vì sao Anh thật sự thích Tùng Ngải gọi mình là anh trai Cho nên thôi tùy con bé vậy Hôm nay lúc tan học Trời đã bắt đầu nổi gió Mưa bụi quất trên cửa sổ phòng học Lã mà Ân vô cùng miễn cưỡng Đi tới cổng trường Phát hiện cô nhóc Tùng Ngải Vốn tan học sớm hơn mình Đang đứng ở đó anh bỗng chốc lâm vào trạng thái tiếng thoái lưỡng nan vừa thấy lạ mà ân hai mắt của cô bé tỏa sáng mà ân liếc nhìn một cái nói thật cho dù là đã thấy cổ nhưng mà tùng ngải vẫn rất mập chỉ có đôi mắt là nhìn được vừa đen vừa sáng tròn tròn to to tính cách của tùng ngải hòa thuận vui vẻ mỗi khi cười hai hàng chân mày cong cong giống như là bây giờ vậy anh trai tùng ngải vẫy vẫy tay anh Bùng dù đi đến cạnh cô. "Không mang theo ô à?" Giọng điệu lạnh lùng. mà Ân đang chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, nội tiết tố trong người thay đổi khiến cho tính tình có chút khó chịu, khẩu khí có chút bực dọc. May mắn là trữ Tùng Ngải không hề để ý. "Lúc sáng em đến trường muộn lắm, cả ô, cả áo, cả bữa trưa cũng quên mang theo mất luôn." Tùng Ngải chu miệng lên, ngẩng đầu nhìn không trung. Hai miếng thịt ở bên mép miệng ép nhau Được rồi, lã mặt ân thừa nhận Thật ra miệng của cô bé cũng rất xinh Hồng hồng, mềm mềm, giống búp bê Nhưng nếu không có hai cục thịt hai bên Thì nhìn vừa mắt hơn nhiều Giữa trưa, chưa ăn cơm à Đúng vậy, em sắp chết đói Cô bé sờ bụng mình Nơi đó có ba lớp thịt Rất giống mấy búp măng Yên tâm, mở nhiều như vậy không đói chết được Lã mà Ân nhìn thoáng qua cái bụng của Tùng Ngãi Tùng ngải bé nhỏ không hiểu được lời chăm chọc kia Tiếp tục đáp lời Anh giờ về nhà hay là đi học thêm? Học sinh lớp 6 chuẩn bị lên trung học Tất cả mọi người đều bị dồn đi ôn tập Vừa nghe đã cảm thấy cái gọi là trung học kia thật sự rất đáng sợ Về nhà, tối nay không có tiếc mà Ân hất càm lên, nhìn qua sóng mũi nói chuyện À, vậy anh, bye bye nha Cô bé vương năm ngón tay vẫy vẫy với anh. Trên mặt lại là nụ cười với hàng mày công công. Bài bài cây đầu tôi đưa về. Nói xong anh kéo tay của Tồn Ngãi. Thật là không có cách nào khác. Ai bảo giọng gọi anh trai của Tồn Ngãi lại lọt tay như vậy chứ. Không cần đâu, lát nữa em mới đi. Tồn Ngãi tránh tay của anh. Ôi, bản thiếu gia đây dễ gì tốt được một lần với cô. Cô còn không có thức thời hiểu chuyện. Lã mà ân trừng mắt nhìn cô bé đang dậy ra là thiểu năng hay là ngu đấy thiểu năng ngu hai cái này có gì khác nhau không Tồn ngãi ngẩng đầu nhìn mới lớp sáu so với bạn học anh trai đã cao hơn nửa cái đầu hại cô ngẩng lên nhìn đến đau cả cổ lạ mặt ân tức giận mây dày như vậy mưa rất lâu không thể tạnh sớm được Em quên mang ô với mang bữa trưa đến trường Cũng quên cầm chìa khóa nhà theo Nhà của em không có chỗ chú mưa đâu Cho nên em ở đây đợi mẹ tan sở đón Anh, anh về trước đi 9 giờ mẹ em tan sở rồi Tồn ngãi cười trả lời Đúng là đột ngu Bây giờ mới có 4 giờ Cô định đứng ở hành lang bé xíu này Đến 5 tiếng đồng hồ à Nếu mưa càng lúc càng lớn Nhất định cái chỗ bé như là cái lỗ mũi này Không thể ngăn mưa được hiểu chứ gia đình tần ngải đơn thân cô bé không có cha mẹ phải đi làm việc kiếm tiền sáng tám giờ đã đi làm chín giờ tối tan sở buổi tối của cô bé thường phải chờ cho đến khi mà mẹ về mới có thể ăn trước kia mẹ của tần ngải chất trong nhà một đống đồ ăn vặt mà những thứ ăn này có năng lượng rất cao bây giờ lại tạo nên cục mỡ như thế này đây mặt ân liếc mắt nhìn giữa trưa Tồn ngải chưa ăn cơm mà buổi tối lại phải đến 9 giờ mới ăn được Lại đứng thêm mấy tiếng dưới trời mưa Đến lúc đó không ngất xỉu mới là lạ Đi, đến nhà của tôi chờ mưa tạnh Quyết định này anh thật là không cam tâm Đi nhà anh trai nha Wow, hai mắt của Tồn Ngải phá sáng lấp lóa Được nha, được nha Tùng Ngải chui vào ô của mặt Ân Cười hi hi, cầm hộ anh túi cơm Ánh mắt sáng trong như thế, khiến sự khó chịu trong lòng cũng thành hư không? Trong túi còn có bánh bích quy, bà ân nói, bà lã là một người phụ nữ gia đình tiêu chuẩn, chăm con cái, làm việc nhà, thi thoảng lại nướng bánh quy, làm bánh mì. Biết chuyện trong nhà của Tồn Ngải, mỗi lần nướng bánh bích quy hay là chuẩn bị thức ăn sáng, đều làm thêm một phần cho cô bé. Cho nên thịt béo của Tồn Ngải cũng là do một tay tạo nghiệt của bà lã bụng của tồn ngãi đã kêu ọc ọc từ lâu không hề khá sáo bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong chiếc túi to kia À tìm thấy rồi cô mở ra hộp giữ thức ăn vừa đi vừa nhai là vị Việt quốc anh anh có nói cảm ơn với cô lã giúp em không đó cô lã làm bách bích quy rất là ngon mẹ em cũng thích lắm luôn có thấy cô bé thỏa mãn mà ân không nhịn được cũng mỉm cười theo anh cô lã là mẹ tốt nhất trên đời này nha em rất là thích cô nếu cô cũng là mẹ của em thì tốt biết bao mẹ rất dữ à mà ân nếu mài hỏi lại không có đâu nhưng mà mẹ em rất là bận rộn không có thời gian đâu mà chơi với em càng không có thời gian nướng bánh bích quy nhưng tồn ngải rất hiểu chuyện biết mẹ vô cùng yêu thương mình biết hai mẹ con phải chăm sóc cho nhau nâng đỡ cho nhau nương tự nhau cả đời Ngón trỏ của anh dí vào đầu của Tùng Ngải nói, "Ngóc à, cũng không phải là trẻ con 3 tuổi muốn mẹ chơi cùng." Tùng Ngải nghĩ nghĩ, gật đầu cười trả lời, "Biết rồi mà, Tùng Ngải lớn lên không cần mẹ chơi cùng nữa, nhưng mà anh, anh phải luôn chơi với Tùng Ngải nha." Mà Ân không hề nghĩ ngợi đáp, đợi khi ốm xuống rồi tính sau. Trên đường về nhà, mỗi người một câu, tán gẫu không ngừng, vừa đi được một nửa Mưa đột nhiên lớn hơn, chiếc ô nhỏ như thế không thể che hết được một cậu con trai cùng một con heo con. Mà ân tấm Tùng ngải đến dưới băng công một ngôi nhà gần đó chờ mưa tạnh. Tùng ngải kéo kéo tay áo của anh. Anh, vì sao không đi nữa? Mưa rất lớn, nếu đi tiếp sẽ ướt hết đồ. Có sao đâu chứ, chỉ cần về nhà là được mà. Cô giáo đã dạy chúng ta, cần phải luôn dũng cảm đi tới, không thể chỉ vì một chút thử thách nho nhỏ mà dừng lại. Từ bé Tồn Ngải chính là người không để ý đầu đuôi gì Cứ thế mà tiến lên phía trước Cô không sợ mạo hiểm Không sợ vấp ngã Không sợ chết Chỉ sợ anh trai không để ý tới mình mà thôi Chuyện này có liên quan gì tới dũng cảm Mà ân liếc nhìn Tồn Ngải một cái Mà ân khác với Tồn Ngải, Luôn thích tính toán sâu xa Kỹ lưỡng Nếu chắc chắn rồi mới hành động Sau này anh mới hiểu được một điều Đúng thật chuyện này chẳng liên quan gì đến việc dũng cảm, nhưng lại liên quan tới việc cô bé này yêu mưa đến thế. Nếu anh không kiên quyết mang Tồn Ngải về nhà, nhất định sau khi anh về, Tồn Ngải sẽ chui vào công viên hưởng thụ một lần tắm mưa cả đời. Ước thì ước có gì đâu mà, dù sao về nhà cũng phải tắm rửa thôi. Nói xong, cánh tay heo mập mạp của Tồn Ngải tấm lấy tay anh, chỉ thoáng sau đã nhảy vào màn mưa dày đặc, vừa ca hát vừa cười. Thanh âm ngọt ngào, trong veo Năm phút sau, khi cả hai về đến nhà Cả người đã ướt sũng. Mẹ lã đẩy hai đứa vào phòng tắm Sau khi mà tắm rửa, nước ấm sạch sẽ, thơm ngát Tùng ngảy mặc quần áo của Mạc Ân Đi vào phòng khách Quần áo anh mặc trên người của bé hơi chật Cái bụng tròn ngấn mở, nhét không vừa vào chiếc áo Khiến cho han lớn nhà họ lã cười lộn ruột một phen Mẹ lã tức giận đến mất mà, lấy cây đập trùi, quất hai thằng con không biết lịch sự gì hết kia. Mẹ lã rất tốt, luôn yêu thương Tồn Ngãi, bé bỏng tròn vo kia, bé sóc cô nhóc lên đùi ngồi. Tồn Ngãi rất là xinh đẹp, mẹ lã không có con gái, Tồn Ngãi làm con gái của mẹ có được không? Ánh mắt của Tồn Ngãi nhìn thức ăn đầy ấp trên bàn cơm, trong lòng lại thương nhớ đánh bánh quy ngọt ngào. Nếu có thể làm con gái của cô lã thì... Trong đầu hiện lên cảnh tượng, một tay mình cầm chân gà, một tay cầm khoai tây cười ha ha, cắn từng miếng lớn. Vì thế, một Tồn Ngãi vì kẹo mút gọi mặt Ân là anh trai, đương nhiên cũng sẽ vì đồ ngon cùng bánh quy gọi người ta là mẹ đó. tùng Ngãi không hề nghĩ gì nhiều, vòng tay ôm cổ của mẹ lã, cười ngọt ngào gọi một tiếng mẹ nuôi. Sau đó cũng không ngượng ngùng gì Mà gọi hai thằng con trai Mới cười nhạo mình lúc nãy là Anh cả, anh hai trong mũi Trong ốc của Tồn Ngãi tràn ngập mùi hương của thức ăn Bắt đầu từ ngày hôm đó Tồn Ngãi ra ra vào vào nhà họ lã Coi nhà họ lã như là nhà của chính mình Mà ân tắt vòi nước ấm Dùng khăn tắm lau đi nước trên người Thay quần áo sạch sẽ Rót một cốc nước sôi Đi đến bên bàn làm việc Mở máy tính ra Thường theo thói quen Anh luôn dùng email Viết thư cho Tùng Ngãi Bởi vì biết cô rất vội Nhất định không thể chờ được Thư ký gửi hàng không của anh Bản quợt còn chưa mở ra Nụ cười đã tràn trên gương mặt của anh Chỉ cần trong lòng nghĩ tới Tùng Ngãi Anh sẽ không nhịn được mà mỉm cười Em gái Anh rất vui Bởi vì em vui Có vài chuyện anh phải nói cho em Để em khỏi quên Thứ nhất anh rất thích em vội viết thư cho anh khi vừa đến nhà. Phội là một chuyện rất tốt, cho nên anh quyết định mở lòng thương, trích một khoản lớn đến tài khoản của em. Thứ hai, không phải anh đã nói rất nhiều lần sao? Em đi nước ngoài thấy cái gì, thích cái nào thì mua cái đó. Cho dù đó là một cái đồng hồ còn đắt tiền hơn cả xe, cũng không cần phải dọa người đến vậy. Nhớ kỹ điều này, em cũng có tiền để dành của riêng mình. Ba, vì anh trai của em có thể đài thọ được chuyện này Thứ ba Em ngốc à Đừng gọi anh là thánh mẫu Maria Bà là nữ Còn anh là đàn ông con trai Cũng không có dự tính chuyện giới Thứ tư Lúc mà mất ngủ thì hãy nhớ đến anh đi Nhớ những lúc mà hai đứa mình chơi đùa với nhau Nhớ những lúc mà chơi đánh trận trên giường nghĩ thì tim sẽ cảm thấy ngọt ngào Đầu óc mê muội, Rất dễ ngủ Anh đã làm như thế, vô cùng hiệu quả. Công việc gần đây rất là bận rộn như trước, hết phiên này đến phiên khác, số lần ra vào tòa án còn nhiều hơn là số lần ra vào nhà. Mấy ngày hôm trước, anh thụ lý một vụ án miễn phí, là cha mẹ giành quyền giám hộ con cái. Người bố ngoại tình, sau khi ly hôn, đã từ bỏ quyền giám hộ con mình. Sau này ông ta cưới người mình ngoại tình kia, lại phát hiện cô ta không thể sinh con được. Chuyện này khiến cho nhà bên nội rất là bất mãn với con dâu vì thế người đàn ông quyết định dành con với vợ trước của mình. Đối với người vợ trước mà nói con mình một tay mang nặng đẻ đau chưa từng rời khỏi bên người. Tình cảm hai mẹ con bền vững và bà ấy rất đau lòng đã nói đã thối lui tặng chồng cho người phụ nữ kia cớ sao giờ đây ngay cả con cũng muốn lấy đi. Bà mẹ kia anh có quen biết khi mà mua thức ăn sáng bà không có bản lĩnh gì chỉ có sự kiên cường cùng mềm dẻo, tôi luyện của một người phụ nữ gia đình. ly hôn xong mới dùng số tiền riêng không được bao nhiêu của mình, mở một quán ăn sáng. Gần đây, Đài Loan có một luồng gió mới, nhờ theo đó mà mở quán, làm ăn cũng không tệ lắm. Vì giúp bà ấy, anh bỏ ra rất nhiều công sức thu thập tìm kiếm những chuyện đàn ông ngoại tình khắp nơi. Thật may mắn, anh phát hiện một điều. Ba năm trước đây, người đàn ông đó đã đánh vợ con mình vì bà không chịu ly hôn, còn có giấy chứng nhận thương tích. Điều này có thể chứng minh khuynh hướng bạo lực của ông ta, và anh cũng nắm chắc phần thắng trước quan tòa. Anh đã rất quyết tâm, chẳng những muốn thắng quyền giám hộ con, mà còn muốn giúp mẹ con họ có tiền cấp dưỡng nhiều hơn. Nhưng khi bà mẹ ấy nghe được suy nghĩ của anh xong, im lặng rất lâu, cái gì cũng không nói, Giúp anh chuẩn bị một phần ăn sáng Rồi vòng ra sau quầy Anh không hiểu ý của bà Mãi cho đến khi dùng xong bữa sáng Trước khi mà anh phải đi làm Bà mới ngồi xuống đối diện anh Nói cho anh biết Bà chỉ cần quyền giám hộ nuôi con Còn những cái khác Cái gì cũng không cần nữa Còn cầu xin anh Đừng khiến cho chồng trước của bà lâm vào thế khó Người đàn ông đó Dù sao cũng là bố của con bà Anh bỗng nhiên phát hiện ra một điều Người đàn ông kia đã cạn tình, nhưng bà vẫn yêu sai đắm người đã từng phản bội mình như thế. Khi tới văn phòng, anh đã nghĩ, một chuyện tình bắt đầu, nếu hai người không cùng quyết định dừng lại, thì như vậy thật sự là một chuyện tàn nhẫn. Điều này khiến cho người được yêu, muốn tất cả mọi thứ không biết điểm dừng, lại vô tình làm đau khổ người yêu mình sai đắm. Tồng Ngãi Nếu tình cảm giữa hai chúng ta không dừng lại ở một thời điểm, như vậy có phải thật đáng thương hay không? Nếu có một ngày chuyện đó thật sự đến, em phải nhớ kỹ một điều, hãy quay lưng trước, hãy ngừng yêu anh trước, bởi vì anh không thể nhìn em khổ sở. Trời Đài Loan đã bước vào những ngày mưa dầm Trời mưa khiến cho tâm trạng của người ta buồn biết bao. Hết nỗi nhớ này đến nỗi nhớ khác. Đừng có lúc nào vừa nhìn thấy mưa, Là lao vào đấy vui quên trời quên đất một hồi Chứ dù là thân thể của em có mạnh khỏe đến đâu Thì cũng đừng có nhiều chuyện Để cho virus có cơ hội phát huy sức mạnh trên người của mình Có biết không? Không được chê anh nhiều chuyện Đó là thói quen hư đốn của em Rất dễ đánh đòn Có nhớ lúc mà em lên trung học không? Có một lần anh về nhà Rõ ràng thấy xe đạp của em ở ngoài Đi vào nhà tìm khắp nơi là không thấy bóng dáng của em đâu Vừa nhìn thấy mưa bụi bên ngoài càng lúc càng lớn, anh lại sực nhớ tới thói quen hư hỏng kia của em, lao ra bên ngoài gọi to, trữ tồn ngãi, em lập tức bò ra đây cho anh, nếu quần áo ướt hết, thì sẽ bị đánh nát mông em. Sau đó, anh nghe tiếng sàn sạc trên cây nhãn, em đó, vì sợ bị đánh, mà luống cuốn kẹo lên cây, anh lại hét to, xuống ngay lập tức, biểu cảm của em kia ấy rất là khó xử, quả đúng là sáng suốt, Bưa thấy liền biết chỉ cần em xuống dưới Thì không biết giấu mặt vào đâu Cứ mạnh miệng nói Em không xuống phong cảnh này Phong cảnh trên này rất là đẹp Thật sự là chuyện ma quỷ Có đứa ngốc nào mà ngay cả trời đổ mưa Lại trèo lên cây ngắm cảnh không Anh lại nảy sinh tâm tính ác độc bảo Điểm tới ba Nếu không xuống anh vào nhà Không bao giờ để ý tới em nữa Nhưng mà không khí trên đây rất là tươi mát đó Em nói vọng xuống, cười rất vui, cứ cần bao nhiêu gàn dở là có bấy nhiêu. mát vừa mỏi lòng lại bực. Anh vẫn cố gắng không nhúc nhích, đứng dưới tàn cây nhìn em cứng đầu, không cười nữa. Từ từ điếm ngược, muốn xem em làm sao bây giờ. Thế mà anh thật sự không nghĩ tới, em lại trưng ra một phương án giải quyết không hề, chí khí, khóc to. Em ngồi trên cây khóc bà một hồi, vừa khóc vừa mắng. Tất cả là do cây nhãn này hết trơn, không có việc gì sao mà lại cao như thế, tất cả là do anh hư hỏng, thét lớn như vậy làm gì khiến cho em sợ không xuống nổi. Tiếng gào khóc của em khiến cho anh cả, anh hai đều tới, thấy em vừa khóc vừa mắng chửi người ta như thế, đáng yêu đến mức mà không ai muốn lấy thang ra cứu em xuống. Vô cùng chân thành, hy vọng em có thể tiếp tục biểu diễn. nói nghiêm túc. Không được tắm mưa nữa, cho dù em là con gái riêng của thần biển, đi chăng nữa cũng không cho phép em coi mưa là trò chơi. Trước như vậy, anh còn có tài liệu phải đọc. Nhớ viết thư cho anh, nhưng là đừng có dùng phong bì màu hồng như vậy, thoạt nhìn thật là Anh Mạc Ân. Mạc Ân gửi thư đi, tưởng tượng đến lúc mà Tùng Ngải đọc thư, dáng vẻ cười đến ngọt ngào vui sướng. Rõ ràng lã mà Ân là người bận rộn hơn, nhưng mà người thường xuyên viết thư lại chính là anh. Còn cô nhóc chỉ muốn viết thư tay kia, hai ba tháng mới có thể xuất ra một kiệt tác. Ai bảo tốc độ gõ chữ của Tùng ngải là chậm đến mức mà khiến cho người ta tức điên. Không dưới một lần mà Mạc Ân bảo, trên đời này có một loại chat quy rất là tiện lợi, nhưng cũng chẳng biết cô nhóc khăng khăng điều gì, đánh chết cũng không cần. Mở kẹp hồ sơ ra, Tối nay lã mặt ân làm việc, nhưng phong thư màu hồng ghê tởm bên cạnh bàn vẫn khiến cho anh không khống chế nổi tâm trạng, tim đập nhanh và loạn nhịp, cứ ngồi ngẩn ngơ. Sau khi lên trung học, nội tiết tố trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng. Cũng không biết tồn ngã giảm cân như thế nào, chỉ đơn giản là cô ốm xuống còn cao hơn 10cm. Những cái ốm xuống không chỉ có đôi mắt, còn có miệng. Ngũ quan bắt đầu phân ra từng đường nét rõ ràng, Cuôn mặt bánh nướng lại thành mặt trái xoăn Hai chân trắng miệng thon dài Ở dưới lớp quần sóc Vô cùng thu hút ánh mắt Của mấy cậu con trai trong trường Lúc mà mặt ân về nhà Tùng Ngải đang nói chuyện tím với anh hai mặc vũ Trong phòng khách Mà nội dung nói chuyện lại khiến cho người ta phát điên Tùng Ngải Em có bạn trai không mặc vũ hỏi Cô cuốn một loạn tóc Nghĩ nghĩ mới nói Coi như là không có đi Em lừa anh hai à anh nghe nói là hôm lễ tình nhân, em nhận được một đống sô-cô-la mà, là bạn học tặng đó. Em bị ngốc à, không muốn theo đuổi em thì mắc gì mà bỏ tiền ra mua sô-cô-la. Mạc Phủ dùng sách tham khảo gọi mấy cái lên trán của cô, chưa bao giờ thấy qua cô gái nào mà vẫn chậm hiểu như vậy. Nhưng mà em chưa đến 18 tuổi, tồn ngãi xoa xoa trán. Anh hai rất thích động tay, động chân. Nếu bị anh gõ cho ngu người ra, bài kiểm tra tháng này nhất định sẽ te tua. Mà anh trai nổi điên lên cho coi Ai nói cho em Qua 18 tuổi mới có bạn trai Mẹ em cấm à Mẹ em bận lắm Không có thời gian quản em đâu Mẹ vì nuôi cô Làm việc vô cùng vất vả Mẹ thường nói Mẹ muốn kiếm thật nhiều tiền Tùng ngãi nhà chúng ta Lại rất giỏi tiếng Anh Nếu có thể đi du học Thì không có gì mà tuyệt hơn Cô là niềm hy vọng của mẹ Thế nên Tùng Ngải thề mình Sẽ là một người con có hiếu không phải không được, quen bạn trai cũng chẳng mất đi miếng thịt nào Bằng không, anh hai đây làm bạn trai của em, em cảm thấy thế nào? Nói xong, cậu chàng ôm lấy bả vai của Tồn Ngãi Tồn Ngãi cười khanh khách hai tiếng Hỏi như thế này thì biết trả lời làm sao? Đàm phải đỏ mặt cười bảo Anh hai à, anh đừng có quậy em Giọng nói kia vừa nghe qua chẳng giống như từ chối Còn có vẻ lạc mềm buộc chặt mà ân đứng ở cửa nghe mà bốc quả ngùng ngục không phải đùa anh hai thật sự muốn kết giao với em nói xong mặt phủ nhìn thoáng qua thằng em trai đứng cạnh cửa cậu chàng đã phát hiện mặt ân đứng đó từ lâu anh là anh hai của em anh trai là anh trai không thể làm bạn trai được tồn ngãi để mặt phủ ra thế à vậy thì mặt ân cũng không thể làm bạn trai của Tồn ngãi nha mặt phủ quăng cho mặt ân một cái liếc mặt ân không để ý ông anh mình trêu chọc đi vào phòng không nói tiếng nào lên lầu. Anh đã về. Tùng Ngải phát hiện, nhảy ra khỏi sofa, chạy đến bên cạnh người của Mặc Ân, hoàn toàn quẳng mặt Vũ ra sau đầu. Mặc Ân không để ý tới cô, tiếp tục bước lên cầu thang. Tùng Ngải đi theo sau anh, luôn miệng gọi mà anh cũng không thèm nghe, bởi vì đang giận dỗi. Vào phòng, trầm, Mặc Ân đóng cửa sầm lại. Tùng Ngải cũng không hỏi, cũng không gõ cửa, trực tiếp mở ra đi vào. Anh, anh đang giận gì à? Thật là thủi thân nha Hôm nay là sinh nhật của cô Cô còn nghĩ anh trai sẽ mang mình đi ăn đâu đó Không nghĩ tới hôm nay có miếng bánh ngọt cũng không có Lại còn phát giận nữa Mạc ân làm bộ không nghe cô nói gì Buông cặp sách ra Lấy sách tham khảo trong cặp Sắp xếp chỉnh tề tên bàn Lại rút ra một cuốn đang muốn ôn tập Mạc ân là một học sinh luôn có kế hoạch rõ ràng Nhìn động tác của anh Tồn ngại cũng lấy sách tham khảo trong túi Cứ theo cách mà anh sắp xếp theo Nịnh nọt Anh, mấy bài anh giao em đều viết xong hết rồi Vẫn là không để ý tới mà ân đến trước tủ quần áo Lấy một bộ quần áo sạch sẽ Anh, em có đối chiếu đáp án đó Hình như là đúng nhiều lắm Bài kiểm tra tháng này cũng không chừng sẽ là loại khá đó Cô luôn đi theo phía sau anh Giọng nịnh nọt vô biên Mặt ân cũng không nói lời nào rút ra một cái khăn lông Chuẩn bị vào phòng tắm Trước khi vào phòng tắm Tùng ngãi tấm lấy góc áo của anh Không cho anh đi Anna, à, Anh không thể cứ vô duyên vô cớ Mà tức giận như vậy nha Em đâu có làm sai gì đâu Ngu ngốc Ngay cả vì sao anh giận cũng không biết Mặt ân trừng mắt nhìn Em nhận sô-cô-la của bạn Nam à Không thể nhận sao Sô-cô-la đó ngon Ăn rất là ngon anh mua cho em còn chưa đủ hay sao Kiếp trước của con bé này nhất định là hà mã Ngoại trừ thủy tinh đinh sắc Cái gì cũng có thể nuốt vào Nhưng mà em đang tích trữ thực phẩm Lúc mà đói bụng thì lấy ra ăn đó Em không sợ béo đến chết Không sợ gan nhiễm mỡ à Em đâu có mập đâu Em đang cố gắng giảm cân mà Tồn ngải tuổi phận Có Sao anh lại không phát hiện Mũi bắt đầu dài ra trợn mắt nói dối không phải anh thích mấy người mỏng te như là giấy à? Mắt của mặt ân lạnh te, nhìn tồn hải. Làm sao anh có thể cho cô loại yêu cầu trình độ cao như thế nào? Nhưng mà lại cố ý xoay mối cô, hết càm lên nói. Đúng, anh rất thích mấy người mảnh khảnh. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp trở nên ảm đậm. Được rồi, nếu anh thích thì khuôn mặt tồn ngãi nhăn nhó vô cùng, khiến trái tim cứng rắn đến mấy của mặt ân cũng không nở khiến cho cô khó xử nữa, vì thế thở dài một hơi, lần này coi như là xong. Nói thật xem, có rất nhiều người theo đuổi em mà Đưa thư tình có được tính không? Cái gì gọi là đưa thư tình có tính không? Nếu không tính đưa thư tình, chỉ có bảy thôi. Hai người tặng qua, ba người tặng búp bê, hai người khác đến nhà em mấy người kia đều nói họ là bạn trai của em nhưng mà đâu có phải mấy lời này vừa nói ra khiến cho mày của mặt ân nhíu lại rất chặt giống như là hai con sâu lông vậy nếu tính những người viết thư tình cô giơ tay để một hồi rồi ôi rất là nhiều đó em tính không hết nhiều đến mức mà không thể tính được cả à? mặt ân quét mắt nhìn tồn ngãi từ trên xuống dưới cũng không phải xinh đẹp gì Chẳng qua chỉ có khuôn mặt là còn nhìn được. Chẳng qua là hai chân cũng có thể tính là đường được. Mấy đứa con trai kia đổi lâu vớ hoàng sớt. Sao em không nói với họ? Sao mấy đứa kia lại tự nhận là bạn trai của em? Cũng chưa nói cái gì hết thì các bạn ấy đã hỏi em. Tồn ngái, cậu có bạn trai không? Em thành thật trả lời, không có. Sau đó mấy bạn nói, từ giờ trở đi, mình chính là bạn trai của cậu. Nhưng mà anh... Em thật sự chưa đi đâu với họ hết Cứ thấy cô nàng dùng cách gì từ chối anh hai mà suy nghĩ Cũng chẳng khó mà lý giải phản ứng này của người khác Lần sau, nếu có đứa con trai nào mà còn hỏi em như vậy Em lớn tiếng trả lời Trước khi thi đại học không muốn có bạn trai Giọng nói phải kiên định, thái độ phải rõ ràng Không thể mơ mơ hồ hồ như vậy được À, biết rồi Tùng Ngãi gật mạnh đầu trong lòng thuật lại một lần, giọng nói phải kiên định, thái độ phải rõ ràng. Lúc niên thiếu, mà Ân đối xử với Tùng Ngãi khá tệ, chỉ cần có việc gì liền đe dọa, chỉnh cô lại. Rất nhiều năm về sau, khi mà nhớ đến những ngày tháng đó, lã mà Ân lại nghĩ, có phải những năm kia anh đối xử với cô quá tệ, ông trời trừng phạt, thế nên mấy năm sau không thể ngừng yêu cô, không thể ngừng nhớ cô, không thể ngừng khắc khoải với cô. Anh tổn ngãi vặn gốc áo của mặt ân thành đinh ốc Nhìn quần áo ở nhà trên tay anh nên chần chờ một chút Phải là hai người không ra ngoài à Cho nên anh quên sinh nhật của cô rồi nha Cho nên anh chu miệng lên cô rất là đáng thương Anh giật áo mình về Em cũng lấy quần áo đi Anh tắm xong rồi em tắm Cô mặc quần áo anh mãi cũng thành quen rồi không phải, ý em nói hôm nay chúng mình không ra ngoài ăn à? Tùng ngãi cúi đầu, thân thể như là đồng hồ quả lắc, lắc tới, lắc lui, lắc không ngừng. Mẹ nấu cơm rồi, sao phải ra ngoài ăn? Mặt Ân Bí cô nhóc đang nghĩ cái gì? Bánh kem đã đặt trong tủ lạnh từ lâu, tuần trước mẹ đã đặt bánh kem, đợi đến tối bố trở về sẽ cùng chúc mừng. Bố mẹ Mặc Ân đã đối xử với cô bé giống như là người trong nhà bao năm nay. Ờ Cầu ngãi vô cùng thất vọng hai vai buông xuống mà ân bật cười đi mở ngăn kéo nhỏ nhất bên trái của bàn học nói xong anh liền vào phòng tắm nhanh chóng khóa cửa lại mà ân rất sợ cô phấn khích quá mà bất chấp tất cả lao vào phòng tắm thần thể trần trụi của anh rất là mắc tiền không thể chỉ cung cấp để mà làm tham khảo ờ à, chắc lại là sách tham khảo nữa rồi có vài môn Tồn Ngãi học không chắc Mà ân lo sách ở trường không có nuốt vào được Lại sợ cô đi xa nhà để mua Thế nên cứ mua hết quyển này Đến quyển khác cho Tồn Ngãi Viết bài nhiều đến mất mà tai muốn rớt luôn Tồn Ngãi mở ngăn kéo ra Đôi mắt tròn xoe Chợt mở lớn Là qua không phải là sách tham khảo Cô phấn cách vô cùng hét lớn "Da, yeah, Anh chưa có quên sinh nhật của cô mà Tồn Ngãi vọt tới cửa phòng tắm Định mở cửa ra Khóa rồi, tiếc quá Gõ cửa thật mạnh, nói với vào bên trong Anh à, cảm ơn anh nhiều Cảm ơn anh nhớ sinh nhật của em Cảm ơn quà của anh Nói cho hết lời Cô giọt tới bên giường, mở gói giấy ra Đó là một con búp bê Được làm bằng tay Có khuôn mặt cá xoan, bé xinh của cô Có đôi mắt to, có mái tóc thắt biếm Hai bên, còn có đồng phục học sinh Cùng đôi giày da, anh mang cô đi mua Hắn yêu chết được Tùng Ngải ôm chặt búp bê vào trong ngực Cười đến háo sắc Nhưng mà ai để ý đâu nhịn ba giây Lần thứ hai Tùng Ngải vọt đến cạnh phòng tắm Gọi lớn cho người bên trong nghe Anh búp bê gọi là tiểu Ngải Ngải có được không Mà ân không trả lời Cô chỉ nghe tiếng nước chảy Anh tiểu ân ân Cùng tiểu Ngải Ngải làm người yêu có được không Người trong phòng tắm vẫn không để ý đến cô, hơn nữa còn cố tình hát hò gì đó. Anh à, vậy anh cũng là bạn trai của em có được không? Tiếng hát tạm dừng trong năm giây, sau đó tiếp tục. Anh, anh làm bạn trai của em, sau này có người hỏi thì em sẽ lớn tiếng trả lời. Mình có bạn trai rồi, từ chối người ta luôn. Mặt đỏ hồng, đúng là tỏ tình thật khiến cho nữ sinh lúng túng nha. Lần này tiếng hát hoàn toàn im lặng Mặc dù Mạc Ân trong phòng tắm không nói chuyện Nhưng miệng đã toe toét đến tận óc Anh à, anh nói có được không? Anh, anh nói có được không vậy? Anh ơi, anh nói có được không? Cùng một câu, Tùng ngải hỏi liên tục mười lần Muốn biết câu trả lời của anh Cạch một tiếng, Mạc Ân mở cửa Vẫn còn chưa mặc quần áo vào Trên hông chỉ quấn cái khăn tắm ai ngưỡng ngùng, ngưỡng ngùng, rất ngượng ngùng đó. Tồn Ngãi thật sự rất là xấu hổ, nhưng là nụ cười trên môi lại như kẻ trộm. Anh nhìn cô, không hề chớp mắt. Anh, anh nói có được không? Giọng của Tồn Ngãi nhỏ hơn một nửa, nhưng mà nụ cười lại không giảm đi, mà ân không nói với cô được hay không, chỉ nhẹ nhàng mắng, bực ngốc. Sau đó, một nụ hôn nóng bỏng phủ lên môi của Tồn Ngãi. Năm đó, Lạ Mạc Ân cao nhị, tần Ngãi năm 3 cấp 2, hai người chính thức trở thành người yêu. Mạc Ân biết rõ, tần Ngãi rất ngốc, anh càng rõ chính mình yêu con nhóc này lại càng ngốc hơn, bởi vì cả nhà đều biết anh thích cô, biết cô ngay cả từ lúc mà hoạch định cuộc đời mình. Thế nhưng, cô bé con ấy còn hỏi mãi bên tay, anh, anh nói có được không? Chương 2 Mạc Ân uống rượu không sai, nhưng bước chân lại Chuyến choáng, văn phòng luật Thắng một vụ lớn Anh mời toàn bộ nhân viên tổ chức liên quan Mấy anh em quá phấn khích Chúc trụ anh hết lần này Đến lần khác, khiến cho Lã mặt Ân Cũng nóc vào không ít Lúc mà tan cụt, chu Ly Uy Muốn lái xe đưa anh về nhà Lã mặt Ân lại từ chối Bởi vì anh không cho bất cứ Người con gái nào cơ hội Cho dù em gái hiện tại không ở cạnh cho dù Lã mà Ân có dư yếu tố Để ăn phụng Tốt nghiệp đại học hoàn thành nghĩa vụ quân sự Lã mà Ân trực tiếp đi làm Thành tích tốt tự sinh giàu viện nghiên cứu Không phải là vấn đề gì lớn Nhưng một lòng Lã mà Ân muốn kiếm tiền Muốn lấy Tồn Ngãi về nhà Nhanh thật nhanh Lã mà Ân yêu Tồn Ngãi Rất nhiều năm Bắt đầu từ khi nào nhỉ Nhà trẻ ư Không Anh cũng chẳng trưởng thành sớm như vậy Tiểu học à Ánh mắt của Lạ mà Ân tệ đến thế sao? Có thể nào lại tùy tiện đi yêu một quả banh à? Thật lòng, ngay cả bản thân lã mặc Ân cũng không rõ. Có lẽ là bắt đầu từ những ngày cô cô bé con ấy lẻo đẻo sau lưng anh gọi anh trai, anh đã yêu. Có lẽ chính là lúc mà cô ấy xem nhà anh như là chính nhà của mình, mọi thứ cứ qua lại tự nhiên, anh đã yêu. Cũng có lẽ khi cô ấy ba lần bẫy lượt ngủ trên giường của anh, mà anh chợt phát hiện giường của mình cứ phản phất, hương thơm nhẹ nhẹ nào đó. Tóm lại, lã mà ân thích nghe cái giọng khe khẽ gọi anh trai của Tồn Ngãi. Yêu cái cách hai gò má đỏ ứng lên, yêu cái cách cô làm nũng nắm lấy tay mình. Anh, chúng ta phải tương thân tương ái, yêu nhau thật lâu, thật lâu, thật lâu nha. Cũng yêu cái cách cô bé con chẳng bao giờ biết ngượng ngùng là gì, chỉ chỉ dòng ngực của mình và nói... Anh, ý của Tùng Ngải là gì chứ? Chính là nơi này của em đó, có rất nhiều, rất nhiều tình yêu Anh có thể tận lực mà sử dụng, không cần lo lắng xa xỉ hay là lãng phí gì hết Bởi vì tình yêu của em đối với anh là vô tận, không có điểm dừng Dùng bao nhiêu cũng không hết á Anh cả mặt thờ nói Cậu đối với Tùng Ngải là quen, không phải yêu Lã mặt ân không đồng ý Cảm giác tự đái lòng này so với bất kỳ ai anh hiểu chính bản thân của mình Anh hai mặt phủ nói Li uy là một cô gái tốt Nếu có thể thì cậu hẳn nên cho cô ấy một cơ hội Đối với câu nói của anh hai lã mặt ân chỉ thờ ơ cười Bởi vì có rất nhiều cô gái tốt trên thế giới này lắm Nhưng người mà lã mặt ân anh muốn có cơ hội Chỉ có cô bé học trò tồn ngãi mà thôi Nhớ đến tồn ngãi của mình Mạc ân lại bất tri, bất giác mỉm cười Ngón tay lấy chìa khóa run run Lạ mạc ân mở cửa So với bình thường còn lâu hơn Nhưng mà lúc nhìn thấy phong thư màu hồng nhẹ Trong hộp thư, trái tim lại chợt đập mạnh Anh dùng sức đóng cửa lại Đi nhanh vào nhà Rót liền mấy cốc nước lạnh uống Cố gắng để cảm giác vắng vất đi Mở thư ra Vừa nhìn thấy câu nói đầu tiên quen thuộc Đôi môi lại cười Anh, anh có vui không? Em rất là hạnh phúc Em đi Nhật Bản xem có anh Đào đó, anh biết không, mấy công ty du lịch bây giờ kéo khách lắm. Sắp xếp cả đoàn, ngồi dưới tán cây ăn cơm hợp ngắm qua anh Đào. Những người Nhật Bản sống ở nơi đây nhất định sẽ không vui đâu. Đây vốn là hoạt động truyền thống của dân tộc họ, bây giờ lại bị một đống người ngoại quốc làm tù hú chiếm chỗ. Nhưng mà phần khí của bọn em cũng không có tốt trời bỗng nhiên đổ mưa to mấy người không mang theo ô đành phải ngoan ngoãn ngồi trên xe ngắm qua anh đào ăn cơm hộp còn mấy người có cầm ô theo thì xuống xe dạo chung quanh anh đón xem em có mang ô không nhất định là anh sẽ đón em không mang mà ha sai rồi nhá em có mang ô nhưng mà em đã cho một bác trong đoàn mượn lúc mà xuống xe mắc mưa hoàng hãy mắng em Em thề, đây là một cơn mưa lãng mạn nhất mà em từng thấy. Nếu cho em chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ đi chơi. Làm ơn, đó là mưa qua anh đào đó nha. Không phải là lúc nào muốn chơi cũng có thể chơi được. Anh hiểu không? Trọng điểm là em không có bị cảm gì hết, cũng không có sinh bệnh. Em trời sinh có máu cá sấu, thân thể cường tráng, không có thiên địch đó. Anh trai, anh có biết không, em trớt, trớt, rất yêu mưa mà không chừng anh nói đúng, em thật sự là con gái chuyên của thần biển á. Anh, mấy câu chuyện anh kể, và cả chuyện cây nhãn kia nữa, em còn nhớ, anh thật sự rất là xấu bụng đó, biết rõ em ngượng rồi mà còn cố ý gài em nữa. Có bạn trai như anh, quả thật là bất hạnh khủng khiếp nhất trong đời em. Nhưng mà em muốn sửa lại vụ này một tí Lật lại bản án coi Hôm đó không phải là em đi tắm mưa Mà là tức giận Em giận anh cùng cái chị chu Li Uy kia Sao lại đi gần đến thế Em đang ghen đó Chị ý làm sao có thể dựa vào anh như vậy Làm sao có thể một lần Hai lần Ba lần chạy đến nhà anh Đó là đặc quyền của riêng em thôi đó ai Nói cho rõ ràng Ai mới là bạn gái chính thức của anh chứ Em đây đã định anh từ lâu rồi, được không? Em tức đến bể bụng luôn, liền đem quà sinh nhật chuẩn bị cả một năm, trồn dưới gốc nhãn ấy. Không tiễn, thế mà lại gặp chuyện bi thảm, trời mưa ầm ầm, đã thảm càng thêm thảm. Em tuổi thân muốn gọi to, không nghĩ là anh lại gọi em trước tiên, hại em nuốt mấy tiếng vừa định quát tháo vào họng. Em rất là đáng thương nha, thế mà anh còn muốn đánh em nữa, anh xem tình huống đó coi, nếu em mà không leo lên cây thì còn chỗ nào để trốn chứ? Anh, cây nhãn có trái chưa? Em rất nhớ vị của cây nhãn đó, anh hai từng hỏi em vì sao thích ăn nhãn thế? Anh nghĩ sai rồi, em vốn đâu có thích ăn đâu, nhưng bà lạ nói cho em biết. Cây nhãn là cây sinh mệnh của anh Vì thế cây nhãn đối với em mà nói Có một ý nghĩa đặc biệt nào đó Em yêu chủ nhân của nó Thế nên cũng yêu nó vào tận xương cốt của mình Em thích mỗi lúc mà dựa vào thân nó đọc sách Nghĩ đến chuyện khác nhau Yêu mấy quả nhãn ngòn ngọt vào bụng của mình Yêu lúc mà tâm sự với nó Yêu khi em ôm nó Gọi tên nó Cọ người vào nó Đối với em mà nói Nó chính là tiểu ân ân của em Nói đến đây em muốn kể cho anh nghe chuyện đau lòng. Tiểu ngã ngãi nhà em đã rớt mắt phải rồi. Em lật tìm khắp mọi nơi, không thiếu chỗ nào cả. Cơ mà vẫn không thấy, có thể là cô dọn vệ sinh đã quét đi mất rồi. Hại tâm trạng của em tệ suốt mấy ngày liền. Tiểu ngã ngãi đáng thương đã biến thành trồng một mắt. Em không biết khi mà dùng một mắt để mà nhìn thế giới này thì không gian có thể trở nên méo mó không? Em sợ em ấy sẽ mất luôn con mắt kia Nên là lấy chỉ với mà kim khâu mấy bận Ý là muốn khâu chặt cho cố định lại thôi Đầu cô biết là khâu không tốt Khiến con mắt bên trái bị khuyết tật luôn Tất cả đồ vật Rồi sẽ có ngày hư Mọi sinh mệnh trên thế giới này Rồi sẽ già, rồi sẽ chết Em rất ghét những cảm giác như thế Thật hy vọng thời gian có thể ngừng lại một giây này Anh trai, trộm hỏi anh một câu nha Chu Uy vẫn thắm thiết với anh lắm sao? Tái bút Em thích bì thư màu hồng Vì nó cho em cảm giác yêu đương đó Em gái tồn ngãi Đọc xong thư của cô Mà ân không đi tắm rửa Tìm một cái sảnh Mở cái đèn lớn nhất trong sân ra Từng sẻn, từng sẻn Đào lấy bảo Phật dưới góc nhãn Một mang này Nếu người không biết chuyện nhìn vào nhất định sẽ hiểu lầm anh nửa đêm nửa hôm đào mộ tán người không tốn bao nhiêu sức lực mà ân đào lên một cái hộp sắt gối giấy bao quanh đã bị phân quỷ hộp sắt cũng đã bị gỉ xét nghiêm trọng anh đặt hộp qua một bên động tác nhanh hơn lắp hết bùn đất trở về bởi vì anh đã hứa với cô học trò nào đó sẽ phải chăm sóc kỹ lưỡng cái cây sinh mệnh này về phòng mà ân lấy khăn lau bùn đất trên mặt hộp rồi mở ra bên trong còn có một bình thủy tinh màu độc lắc lắc cái bình thủy tinh bên trong nữa lại có rất nhiều tờ giấy nhỏ rút nút lọ rất nhiều những cái cuốn nho nhỏ bên trong có chứa mấy mảnh giấy bé xíu lã mà ân cầm lấy một cái bên trên viết mình hy vọng trước năm 25 tuổi có thể gả cho anh trai sinh hai đứa nhóc nghịch ngợm trồng một cây ổi và một cây vải trong sân mở tấm thứ hai mình hy vọng có thể đọc cách tránh bít tết nhanh nhanh đi so với Chu Ly Uy. Mở ra tấm thứ ba, mình hy vọng ông trời có thể giúp mình một phen, khiến cho Chu Ly Uy thi đại học châu Phi, rời xa khỏi anh trai. Mặc Ân bật cười, nào có ai mang hy vọng của chính mình làm quà sinh nhật cho người khác. Tồn Ngải không thi được vào trường trung học của Mặc Ân, không thể làm đàn em của anh lần hai. Mấy quạch định đều tan tành Nhưng mà dù sao thì đầu của cô bé cũng có giới hạn Cũng không thể ép buộc rồi làm khó người ta Cho nên mục tiêu kế tiếp của mặt Ân là Ép Tồn Ngải thi vào trường đại học của mình Để hai người lại có thể đàn anh đàn em chung một trường Bởi vậy cô bé Tồn Ngãi vừa mới học cao nhất Anh liền cho cô một đống bài thi vĩnh viễn làm không xong So với thầy giáo lớp học thêm Mạc Ân càng khủng bố hơn với Tồn Ngãi ở năm cấp 3, anh quen một cô gái tên là Chu Ly Uy, dáng vẻ xinh đẹp cũng có khí chất, là nữ thần trong cảm nhận của mấy nam sinh trong trường. Cô bạn này khá bạo, lần đầu tiên gặp mặt đã nói với anh: "Chào, tôi là Chu Ly Uy, năm 3, lớp 18. Tôi đã để ý bạn rất lâu, là một nam sinh có năng lực lãnh đạo, hy vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau." Lã mặt ân mỉm cười, không phản đối. Thời kỳ này, nội tiết tố trong cơ thể cũng giảm bớt, tính tình của anh rõ ràng tốt hơn nhiều. Tuy rằng vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng quan hệ đối với người khác cũng không có tính là tệ. chu Ly Uy nói, Lần đầu tiên, tôi chú ý tới bạn là khả năng hùng biện tuyệt vời của bạn. Bạn cũng có một cái lưỡi tốt, mọi suy nghĩ đều có logic. Thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Bạn đã nghĩ mình muốn học gì khi mà lên đại học chứ? Lạ mà ân! cũng từng chú ý tới chu ly uy không chỉ vì cô bạn này thường xuyên lên bản danh dự của trường vì thành tích tốt mà bọn họ cũng từng là đối thủ của nhau trong vài cuộc thi hùng biện nhưng anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện đều cấp 3 đương nhiên tôi có nghĩ lã mạc ân đã hoạch định mục tiêu của mình từ lâu cũng cố gắng đi trên con đường để tiến tới đã nói lã mạc ân là người biết sức mình thanh niên có kế hoạch mới sống tốt trong thời đại này được bạn muốn học gì Có bạn hỏi luật chu ly uy ngẩng người ra nụ cười quang mỹ nở trên môi thật tốt quá tôi cũng vậy hy vọng tương lai là một luật sư nhưng tôi nghĩ so với bạn tôi sẽ thành danh sớm hơn lã mà ân không trả lời nhưng mài nhíu lại cô gái này nói rất là chắc chắn chắc chắn đến mức mà khiến cho người ta cảm thấy cô ta quá kiêu ngạo chu ly uy không để ý tới việc người khác nghĩ mình kiêu ngạo Bởi vì kiêu ngạo là chuyện mà chỉ có những người có năng lực mới làm được. Đừng quên, bạn vẫn có một thời gian phải tham gia quân ngũ, thời gian đó đủ để tôi bỏ xa bạn. Không nên nói chắc như vậy. Cô không biết giấy phép hành nghề rất khó lấy sao? Lã mà Ân hất một gáo nước lạnh. Đối với người khác mà nói, đó đúng là một loại phiền phức, nhưng đối với tôi, thi cử chưa bao giờ thành một vấn đề. Cô rất là tự tin, Lã mà Ân bật cười, Cô gái này thật sự vô cùng tự tin, nhưng cũng không khiến người ta ghét được. Đây chính là tính chất đặc biệt của một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô nàng giơ một ngón trỏ, lắc lắc trước mặt anh. Ai cũng từng nghĩ ngăn cản tôi trở thành người như thế. Mặt ân nhướng mày, julie Uy đúng là không giống với người thường. Cô ta hào phóng, tự tin. Phòng Thái nói chuyện cao ngạo như là một nữ quàng So với những cô gái đứng nói chuyện với anh Mà đỏ mặt cả buổi Không nói nên lời Người này có thể nhận làm bạn bè Cô thật khác Bạn muốn tôi giả vờ đáng thương Giả vờ ngượng ngùng ư Như vậy rất là phiền phức Chu Ly Uy ghé sát vào người thấp giọng Và càng phiền phức hơn Với chức vụ luật sư Nói xong Chu Ly Uy cười to Mà Lã mặt Ân cũng cười theo đó chính là cảm giác thoải mái khi mà gặp được kỳ phùng địch thủ. Lúc mà hai người đi ra khỏi trường học, một học sinh lái xe ô tô lướt đến từ phía sau, không thể đoán được là ai. Cảnh tay trái của Chu Ly Uy bị quẹt, khiến cho cô nàng mất trọng tâm, thiếu chút nữa là té ngã. Rất may mắn, lã mạc ân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không để cho cô nàng hồn môi với mặt đất. Cảm ơn! Chu Ly Uy đứng thẳng, vỗ vỗ tay áo. Không có sáo. lã mạc ân buông tay, Chú Ly Uy cắn môi dò xét nhìn thoáng qua một cái tự nhiên nói Chuyện vừa lúc nãy tôi có thể giải thích rằng Là nhân duyên trời định Ông trời cố ý sắp xếp chúng ta trở thành người yêu không? Không thể Vì sao không thể? Bởi vì là một người phụ nữ mạnh mẽ Tin tưởng mình sẽ chiến thắng cả trời Không phải là tin tưởng vào cái gọi là duyên trời định Nghe có vẻ là người phụ nữ mạnh mẽ rất là chịu thiệt nhỉ? Cô nàng thở dài một tiếng ví dụ Cậu có thể giảm nát một đám đàn ông dưới chân để nghệ mà nhìn thiên hạ Thật sự là cảm ơn Bạn đã hình dung một người phụ nữ Mạnh mẽ thành Hitler rồi Quên đi tôi đoán bạn đã có người yêu julie Uy vẫy vẫy tay mà ân không phủ nhận Gật đầu Đúng tôi đã có người yêu Cô ấy là một người thông minh đáng yêu Chân thành thiện lương Dịu dàng ư? anh nghiêm túc nghĩ lại rồi lắc đầu cô ấy tự do phóng khoáng nhưng tôi thích đây là trọng điểm cho dù tồn ngải có một ngàn khuyết điểm tìm không thấy nửa ưu điểm gì nhưng là anh vẫn thích cô yêu cô căn bản chẳng cần điều kiện nào cả chu ly uy cười khẽ trong nụ cười có hai phần mất mát đã biết chúc bạn và người yêu hạnh phúc nhé cảm ơn nhưng tôi vẫn phải nói cho bạn biết một chuyện. Tôi rất thích làm một bánh xe phòng hờ, nếu ngày nào đó hai người chia tay, hãy nhớ đến tôi đầu tiên. Anh lắc đầu, so với sự kiêu ngạo lúc nãy của chu Li Uy, thì lại càng chắc chắn hơn nói, cô không có cơ hội này. Hai người nhìn nhau cười, nói hẹn gặp lại xong, anh đứng trước cổng trường chờ tồn ngải cả hai đã hẹn nhau. Hôm nay đến lớp luyện thi Chỉ còn một năm nữa là đã đến kỳ thi tuyển Mà Lã mặt Ân từng giây, từng phút Phải nắm chắc mà tiến lên Không có thời gian giúp cô học thêm Đành phải giao môn số học của Tùng Ngãi cho giáo viên ở lớp mặt Ân nhìn đồng hồ đeo tay Thời gian không còn sớm Tại sao Tùng Ngãi vẫn chưa đến Lại chờ thêm 5 phút Anh Trúc di động, nhấn số gọi điện Chữ Tùng Ngãi, em đang ở đâu? Ở cổng trường của anh ấy Tại sao anh không thấy em? Anh nhìn chung quanh. Sao mà anh thấy được chứ? Bận đến vậy mà. Tổng Ngải đã uống nguyên một vò giấm chua, giọng điệu cũng chua. Em đang nói cái gì thế? Không phải sao? Phổi vàng nói chuyện với người đẹp. Phổi vàng ôm người đẹp vào lòng thì còn tâm trạng đâu mà thấy em? Cô bé đang ghen à? Đôi mắt cười khiến môi anh cũng kéo lên. Thì ra là... Cô bé con này cũng đã trưởng thành rồi, ngu ngốc như thế rốt cuộc cũng đã hiểu được giữa nam nữ không thể chấp nhận được người thứ ba. Vô cùng tốt, anh có thể lợi dụng điểm này, ép Tùng Ngãi giữ khoảng cách với anh hai, đặt chính sách an toàn lên hàng đầu. Mặt ân không tức giận, ngược lại có chút vui mừng bởi vì dục vọng muốn chiếm đoạt hoàn toàn đối phương là tính chất đặc biệt của tình yêu. Cho nên em quyết định kiếm chỗ nào đó trình coi, không muốn ra. Đúng, em thích trình coi đó, tự anh đi học luôn đi. Cô bé con nói giọng mũi còn hừ một tiếng. Thật đáng tiếc, nếu em đã không muốn đi ra, anh đây gọi điện cho Chu Ly Uy hẹn cô ta đi cùng. Ai là Chu Ly Uy? Giọng nói của Tôn Ngải Cao Phúc giống như là cắm hai cái đinh sắt bên trong vậy. Người đẹp em vừa nói đây thì ra tên cô ta là chu ly uy chỉ nghe một lần tồn ngải đã ghi nhớ ba chữ này vào đầu thật chắc anh nói đáng tiếc là đáng tiếc cái gì cô trầu rĩ hỏi ngược không có gì em về nhà trước đi anh sẽ tìm thời gian hỏi thăm lớp học thêm cho em đến lúc đó em tự mình đi học mà ân chuyển đề tài rốt cuộc các người đi đâu giọng điệu nóng nảy không có việc gì em ngoan ngoãn về đi thời tiết không tốt lắm Có lẽ trời sẽ mưa, em về nhà sớm một chút, đừng có chạy loạn, sẽ mắc mưa, có biết hay không? Em không muốn, anh nói đi, anh nói đi là anh đi đâu? Tồn ngải quýnh lên, theo bản năng bay ra khỏi cây cột mới ẩn nấp Vì thế là mặt ân đã nhìn thấy, anh cười khẽ, ngắt di động Này này, nói cho rõ nha, sao lại cấp điện thoại chứ? Cô bé con vẫn còn nói to với điện thoại Mặt ân sải ba bước dài tới cạnh của tồn ngải Bụng tráng cô thật mạnh, ngắt điện thoại vì phí rất mắt nhếch miệng, siêu tuổi thân, cô kéo lấy cánh tay áo của anh hỏi tới, rốt cuộc anh cùng Chu Ly Uy đi đâu? Tên của cô ta em vừa nghe đã nhớ kỹ rồi. Anh liếc mắt, đúng vậy, cũng chẳng khó, tổng ngã chu miệng nói. Không khó à? Nếu em có thể nhớ tên mấy nhân vật lịch sử thì lợi hại rồi, anh lại gõ đầu cô một phen. Nói cho em đi. Mấy người muốn đi đâu? Tùng Ngải ôm tay anh cò cọ, Lã Mạc Ân lắc đầu, rút ra hai vé xem phim trong túi quần, phe phẩy trước mặt cô. Mấy người đi xem phim à? Cô chu miệng lên. Ngu ngốc, không phải mấy người mà là chúng ta. Anh thật sự không chịu nổi, trừng mắt mà nhìn. Tùng Ngãi nở nụ cười, khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng. Cho nên cái kia chúng ta là Lã mặt Ân cùng chữ Tùng Ngải nha. Anh rất muốn gõ gõ vào đầu cô tim mấy phát Nếu không sợ tồn Ngãi ngốc đi Thì đã sớm động tay rồi Không đúng là Lã mà Ân Cùng trữ ngu ngốc tùng Ngãi chưa từng sợ mắng Nắm lấy tay của Lã mà Ân Mười ngón tay quấn chặt dám mặt lên cánh tay anh Giọng nói khe khẽ mềm mại Anh trai Sao hả Một tiếng hừ mũi Em thấy Tùy cái cô Chu Li Uy Rất là xinh đẹp nhưng là ráp tâm bất lương Cố ý đùa giỡn Cố ý ngã lên người của anh đó Ngốc à Đó là ngoài ý muốn Có người đụng vào Nói không chừng Đó là người của cô ấy nha Là cô ấy sắp xếp này nọ Bằng không sao hôm nay lại tông vào Rồi còn cố ý Khi mà ở bên cạnh anh Thì cô ấy bị đụng phải Còn vô cùng vừa vặn Ngã thẳng vào lòng anh luôn kìa Vừa nói xong Vừa phổ phủ ngực anh Nơi vừa bị chu ly uy chậm qua chỗ này khó ngửi chết đi được quay tơ ra kén hả cô em là Mori Kogoro chắc được rồi em nên thi ngành luật đi thi... à này cô vội vã nói sang chuyện khác anh tự mình đi xem phim đi lã mà ân xem từng cái một đọc tất cả mọi hy vọng ước nguyện của Tùng Ngãi xong chọn một vài tấm dùng đinh mũ cố định lại lại đọc những dòng chữ trên ấy lần nữa mình hy vọng có anh trai có thể vẽ tắm phát quả chữ Tùng Ngãi cho mình. Anh đoán lúc mà Tùng Ngãi viết tờ giấy này là vì cô nhìn thấy anh đang ngồi vẽ ở lớp mỹ thuật tạo hình. Lã mặt ân vẽ khá đẹp. Mình hy vọng có thể để dành đủ tiền để mua Vòng Phòng Rocky hình như là bạn học của Tùng Ngải nói cho cô biết. Cô bé nói với anh, mỗi một hạt thủy tinh là một tình yêu hoàng mỹ. Tất cả những đôi yêu nhau Đều có chung một hạt thủy tinh như thế Mà phòng thủy tinh này rất là nổi tiếng Mình hy vọng lúc mà gả cho anh trai Có thể mặc trang phục của Scarlett O'Hara Trong cuốn, cuốn theo chiều gió Dùng trèm cửa nhà làm một bộ phái màu xanh biếc Mà ân lắc đầu mỉm cười Lần đó cả hai cùng nhau đi xem bộ phim Mẹ cất rất lâu, cuốn theo chiều gió Đó là một bộ phim điện ảnh thật cũ Mình hy vọng lúc mà đến kỳ kinh nguyệt không đau như vậy nữa mình hy vọng không cần cầm bút viết chữ Anh gom hết những mẫu giấy còn lại vào một chiếc hộp giấy mới Sau đó dọn dẹp lại phòng khách sạch sẽ Thật quy luật Lã mặt ân vào phòng tắm Tắm rửa Sau đó mở máy tính hồi âm Cũng rất quy luật Anh chợt nhớ tới tồn ngại của mình Nụ cười ngọt không nhịn được Khiến cho hàng mày giảng ra Mỗi lần nghĩ đến cô bé con như thế Anh luôn không nhịn được Em Anh rất vui vẻ bởi vì em hạnh phúc, và có một vài chuyện anh nói rõ. Thứ nhất, anh sẽ gửi cho em một tiểu ngại ngại mới. Lần này, kính mong em chăm sóc mắt em ấy thật kỹ, đừng để em ấy biến thành Helen Kieler. Thứ hai, ai nói cá sấu không có thiên địch, thiên địch của nó chính là loài người. con người có thể rút gân nó, lột da nó, ăn thịt nó. Cho nên không sợ chết đi Lần sau mà em còn mắc mưa nữa coi Xem anh có lột da em như thế nào Cho dù mưa qua anh đào gì đó Có lãng mạn đến đâu Cho dù nước mưa em làm nhiệt huyết Sôi trào như thế nào cũng không được Có biết chưa Thứ ba Anh đã đào bình thủy tinh ấy lên Cũng phân loại xong Anh đem đã hoàn thành Cũng như chưa hoàn thành phân riêng Trong đó có một tờ viết Em hy vọng trưởng phòng giáo dục Nhanh nhanh đổi người Chúc mừng em Bây giờ trưởng phòng giáo dục đã đổi người Nhưng học sinh trung học Cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu so với em dạo đó Có thể thấy được Những áp lực như thế này Thì căn bản một chức trưởng phòng giáo dục nho nhỏ không có trách nhiệm Anh nghĩ người chịu trách nhiệm Phải là mấy ngàn năm qua qua cử thăm sâu của người Trung Quốc Cùng với việc cha mẹ luôn hy vọng Con trai thành chồng, Con gái thành phượng Mặt khác, có một tờ khiến cho anh cảm thấy rất là phức tạp, bởi vì bên trên viết, mình hy vọng có thể luyện củ âm bạch cốt trảo, xử lý toàn bộ những người bắt nạt, chèn ép mình. Thân là luật sư, anh không tán thành em hoàn thành nguyện vọng này, nhưng để anh đoán thử xem nào, người khiến cho em có thể tức đến mức mà muốn hành hạ kia, có phải là cô gái thường xuyên ép em đưa bài thi để chép, có chuyện anh luôn luôn không nói cho em biết Nhưng anh nghĩ thời gian lâu như vậy rồi Em nghe một chút cũng không sao Có lần trường em tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn thành phố Anh đại diện trường mình đến dự thi Thi xong anh một mình đến phòng học tìm em Không nghĩ tới là vừa đến lầu 2 đã nghe được tiếng khóc trong toilet ở cầu thang Tiếng khóc kia khiến cho anh cảm thấy rất là quen thuộc Đúng là quỷ khóc nhẹ em chứ còn ai Anh tới gần toilet Nghe một bạn nữ hơi to con Hùng hổ bảo Mượn bài thi xem một chút Thì chết nhau à Em vừa khóc vừa nói Không thể làm như thế được Đó là ăn cắp Là hành vi trái pháp luật Sẽ bị phạt mà mi không nói Ta không nói Ai sẽ biết Đừng mà Anh trai tôi Bảo không thể tiếp tay cho người có tội Nghe câu này Anh thật sự cảm thấy Kiêu hãnh vô cùng Thì ra anh giáo dục em Thành công đến như vậy mi còn nhiều chuyện nữa ta đánh bây giờ Nói xong cô bạn kia giơ tay lên Anh vội đến cửa toilet mới phát hiện bạn ấy cũng không đánh thật Mà làm em khóc ầm ý Hai tay ôm đầu, miệng còn lãm nhảm Đừng có đánh tôi, cậu cố ý gây thương tích cho người khác Tôi có thể tố cáo cậu Đối với những tình huống như thế này Anh cũng không biết nên khóc hay là nên cười thì tốt hơn Cô bạn học kia hình như là sợ Em khóc ầm ĩ khiến cho giáo viên tới Căm giận nhìn em trừng trừng Rồi bỏ đi Anh chờ bên ngoài thấy bạn ấy tóm bạn ấy lại kéo đến sân bóng rổ Nhưng mà điều khiến cho người ta nghi ngờ là Cô bạn ấy lại chẳng gào thét Phản kháng gì Chỉ ngay người nhìn anh Giống như anh là quái vật ngoài hành tinh vậy Ở sân bóng rổ Anh đe dọa cô bạn ấy thế này Tôi là anh trai của trữ Tùng ngải Nếu cô còn dám bắt ngạt Trữ tồn ngãi Tôi nhất định sẽ khiến cho người khác biết hành động phách lối tồi tệ này của cô Anh không biết sau đó Có bạn ấy có còn bắt nạt em nữa không Nếu không đúng thật sự Em cũng không cần để ý đến cái nguyện vọng Gọi là cũ âm bạch cốt trảo đó nữa Gần đây thời tiết không ổn định Và vẫn là câu nói kia Em muốn đi Bắc Cực hay là Nam Cực Đều được Không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc nhưng là phải biết tự chăm sóc chính bản thân mình Chọn một công ty du lịch thật uy tín Anh xin em đừng bao giờ đi du lịch một mình Một cô gái mà đi như vậy sẽ khiến cho anh rất lo lắng Còn nữa, đây là điều quan trọng nhất Nếu anh biết em lại mắc mưa, rồi cảm, rồi hát xì Anh sẽ lập tức ngưng hẳn tiền viện trợ Có hiểu chưa? Anh trai, mà Ân mà Ân mở trang web Chép số điện thoại cùng địa chỉ Sau đó dựa vào ghế Tưởng tượng đến biểu cảm của cô bé con Khi nhận quà Nghĩ nghĩ một lúc Trong lòng lại thấy ngọt ngào Hai mươi bảy ngày sau Tùng Ngãi nhận được một bưu kiện rất lớn Bên trong là một bức tranh Anh tự phát quà Nữ nhân vật chính là Tùng Ngãi Còn có một dây chuyền mảnh Với mặt hình thú Chú bớm bằng pha lê Còn có một bộ phái màu xanh Giống hợp với lễ phục của Scarlett O'Hara Một chiếc bút eye pen Dùng để viết mấy hộp thuốc bổ máu Cùng với rất nhiều Rất nhiều những thứ cô đã từng ước nguyện Nhưng lại lãng quên từ lâu Quan trọng nhất là Hai chú gấu bông Một giống anh, một giống cô Một chú tên là Tiểu Ân Ân Một bé tên là Tiểu Ngãi Ngãi Nếu có một ngày bọn họ không thể tiếp tục thương yêu nhau nữa Anh hy vọng Hai đứa nhóc này có thể thay hai người Tiếp tục yêu thương đối phương Năm nay Tùng Ngãi thi đại học Cùng trường với anh nhưng lại khác hoa Chuyện này đối với Tôn Ngãi mà nói Chỉ cần dùng cố gắng và may mắn Mới có thể làm được Cô làm được Bởi vì cô có một anh trai tốt nhất trần đời Cả hai hẹn nhau lên sân thượng Nhà của Mạc Ân chúc mừng Anh mua bi, một cái bánh ngọt Cùng những đồ ăn vặt mà cô thích nhất Vừa ăn vừa nói nói, cười cười vui vẻ Lã Mạc Ân nói với cô Những môn học tự chọn Nên là chọn giáo sư nào thì tốt Mà cô lại nói vì an toàn của chu ly uy tốt nhất là anh tránh xa cô ta ra 3 km bởi vì từ giờ trở đi Tùng ngãi dùng hai ngón tay so so mắt mình rồi lại chỉ chỉ mặt anh em lúc nào cũng sẽ theo dõi anh hết đó chu ly uy cùng mặt ân cùng thi vào một trường đại học cùng một khoa cùng tham gia một hội nhóm mục đích theo đuổi lã mặt ân vô cùng rõ ràng may mắn lã mặt ân rất lạnh lùng Và cô nàng kia mà còn trực tiếp Anh sẽ lẫn càng xa Nhưng trốn xa như thế nào Thì bạn học vẫn là bạn học Lúc nào cũng có thể gặp nhau Cũng nên có một bạn nam khác Theo đuổi, chu ly uy Điều này không chỉ khiến cho anh nhẹ nhàng thở ra Cũng làm cho tâm trạng của Tồn Ngãi vui vẻ Anh ôm bụng cười to nói Thảm rồi Vậy em muốn mình là địch với Toàn sinh viên nữ trong trường à Vì sao? Tồn Ngãi há hốc mồm. Bởi vì một nửa sinh viên nữ trong trường Đều yêu thầm anh rồi ha Phản ứng của cô là một giọng mũi Cùng với một cái biển môi Về phần lý uy Em yên tâm Cô ta đã có bạn trai Mà ân nhắc nhở Sao anh biết được Đó là vì cô ấy đang muốn làm cho anh buông lơ cảnh giác Mới tìm đại một tên bạn trai làm cảnh Nó không chừng Cô ấy muốn từ bạn thân Rồi thành lập mối quan hệ mới với anh đó Lấy lùi để tiến có nghe hay chưa hả, lạc mềm buộc chặt, chắc cũng chưa nghe đi, đúng là đồ ngốc. Ừ, ừ, cô Goro Mori đã chuyển thành chuyên gia về giới tính rồi. Anh giật nhẹ mái tóc cô, kéo đầu cô sang một bên, thuận thấy tồn ngãi dựa mình vào lòng anh. còn gái là một chuyên gia giới tính trời sinh rồi, phái nữ luôn hiểu thấu đáo chuyện tình yêu so với đám con trai nhiều lắm. Nói như thật vậy. Mạc ân cười nhạo, vốn là thật mà, cho dù hai người kia không diễn mà là người yêu thật sự của nhau, anh làm sao mà biết được bọn họ sẽ thiên trường địa cũ, nó không chừng so sánh tới so sánh lui, giảm của ấy có thể viết ra được một bản kết quả. Trên thế giới này, không ai có thể thay thế lã Mạc ân trong cảm nhận của cô. Đến lúc đó, anh làm sao bây giờ? Kỹ thế của Tùng Ngải bất ngờ. Lòng dạ hẹp hồi quá sao em cứ phải giả thiết tình huống như vậy đến anh cũng phải nghĩ cô ta cũng có ý với mình cái gì gọi là lòng dạ hẹp hồi bằng không anh nói xem làm sao cô ấy cứ đến nhà anh hoài vậy làm sao làm sao mà nghĩ thì để em nhắc anh nếu chúng mình xong rồi không phải cô ấy là người thứ nhất bổ sung vào sao chuyện đấy chỉ nói đùa mà ân bảo vệ chu ly uy vì anh đã dần dà xem cô nàng như là bạn tốt cũng dần dà chấp nhận khả năng của bạn mình Ôi, ừ, em không tranh cãi với anh nữa Cứ đợi sau này chúng ta xem Là em đúng hay là anh đúng Tùng ngải quay mặt Được, được đấy, đánh cuộc đi Ờ, à, nếu cô ấy không lấy chồng cả đời Anh thua Nếu cô ấy gả cho người khác Em thua Mặt Ân bắt đắt dĩ cười Tùng ngãi rất là tự tin Ai bảo kết cuộc của Ly Uy Không gả cho anh thì cũng gả cho người khác Mà sao cô bé không nghĩ tới chuyện Người thắng cuộc cuối cùng chính là Ly Uy Vừa thắng lại vừa ôm được anh chàng ngon lành nào đó về nhà Thế nhưng có thể trách ai được Là anh đã khiến cho lòng tự tin của Tồn Ngãi phòng to như thế Là anh tạo dựng cho cô một niềm tin vững chắc Trái tim này đã nằm gọn trong tay của cô bé con ấy rồi Hai người bắt đầu nói chuyện về trường đại học Rồi qua chuyện kế hoạch cho cuộc đời mình Lên lịch cho kỳ nghỉ đông sẽ đến qua đông chơi ba ngày Hết chuyện này tới chuyện khác không ngừng sau đó khi bia vẫn còn chưa uống xong Tùng Ngãi đã ngà ngà say Cô mở to đôi mắt lờ đờ Tựa vào vai anh Rồi không hề báo trước Nước mắt tí tách chảy xuống Có chuyện gì vậy Mà ân đỡ cô để cô tựa người vào lòng mình Anh Anh nói xem Có phải mẹ em không tốt không Tùng Ngãi chần chờ Cô ấy rất tốt Lạ mà ân đã gặp cô trữ vài lần Cô rất quan tâm săn sóc cũng rất tin tưởng và tồn ngãi Cô không lo lắng chuyện con gái mình có bạn trai Bởi tin con gái biết chừng mực là như thế nào Hơn nữa qua vài lần nói chuyện Cô trữ cũng rất là tin anh Nếu mẹ là người phụ nữ tốt Vậy sao mẹ không tiếp tục chờ ba về nhà Vì sao phải gả cho người đàn ông khác chứ tùng ngãi luôn 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 chờ ba mình về Mỗi ngày đều chờ Chưa bao giờ bỏ cuộc Trên thực tế mẹ tồn ngãi Chưa bao giờ kết hôn khi còn trẻ, cô trữ yêu một người đàn ông. Người đàn ông đó là gấp trên của cô, lại là một người có vợ. Biết làm như vậy là không đúng. Nhưng vấn đề là chính cô không thể áp chế được ham muốn đến gần đối phương. Vì thế bọn họ phát sinh quan hệ ngoài giá thú. Cả cô cùng người đàn ông kia đều có cảm giác tội lỗi, nhưng lại không thể ngăn cản chính bản thân mình. Mãi cho đến khi mà vợ của người đàn ông đã phát hiện ra chuyện này, đau đớn cõi lòng, tìm mẹ của tồn ngãi, hy vọng mẹ Tùng ngãi có thể rời khỏi để gia đình họ lại một lần trọn vẹn cô trữ đã đồng ý cho dù là ai cô cũng nên làm như vậy không phải người đàn ông đó không yêu vợ của mình chỉ là một cơn xúc động của tình yêu quá mãnh liệt khiến ông ta rơi vào một trạng thái mê muội rối loạn vì thế cô trữ âm thầm rời đi sau đó mới phát hiện mình mang thai vì xúc động cô đã sinh ra Tùng ngãi cho rằng cuộc đời của mình đã từng trải qua một tình cảm mãnh liệt như thế, đã đủ vừa lòng, sau này chỉ thầm mong cùng với Tồn Ngãi yêu thương nhau cả đời. Không nghĩ tới, lúc mà Tồn Ngải học cao nhị, cô lại quen biết một người đàn ông khác, người này là con Lai, mang dòng máu Mỹ, cũng là một khách hàng của công ty cô. Ông ta đã ly hôn với vợ trước, còn cũng đã học đại học, khi đến Đài Loan làm ăn, công ty phái cô đi đón tiếp. Sau vài lần tiếp xúc, hai người dần già nảy sinh cảm tình, bởi vì sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của Tồn Ngải, đợi cho đến khi mà cô bé thi đại học xong mới giải bài tất cả. Khi cả hai kết hôn, nếu Tồn Ngải không muốn, cô bé vẫn có thể ở lại Đài Loan học tiếp. Nếu Tồn Ngải chấp nhận, cô trữ tự nhiên hy vọng con gái mình có thể đến nước Mỹ sống. Kết quả, Tồn Ngải chọn người trước. Vì việc này, cô trữ đi tìm mặt ân, vì cảm thấy có lỗi với con gái của mình. Nhờ anh tiếp tục để ý tới Tùng Ngải, Cô nói bản thân cô thật sự rất ích kỷ Nhưng nhiều năm một mình đã khiến cho cô ngộ ra Tương lai Tùng Ngãi sẽ có cuộc sống riêng của mình Cô bé không thể mãi đi theo một con đường với mẹ mình Mà cô tuổi càng lớn Lại càng sợ hãi khi chết trong cô quạnh Cô trữ là người tốt Anh nói chắc như đinh đóng cục Nếu không phải là người tốt Cô ấy có thể lựa chọn việc không sinh hạ Tùng Ngải. Có thể chọn cách vứt bỏ cô bé cũng không cần thiết phải một mình vất vả quá nhiều năm. Cô có quyền được một người đàn ông tốt bảo vệ về phần bố của Tùng Ngãi đã không thể cho cô bé hạnh phúc. Có chờ bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích. Còn ba em thì làm sao bây giờ? Ông ấy đã có một gia đình khác, căn bản không có năng lực chăm sóc mẹ con em. Nhưng em muốn ba. Tùng Ngãi kháng nghị, lã mà ân không nói gì. Bởi vì anh biết Tùng Ngãi yêu thương người bố Trong tưởng tượng của mình biết bao nhiêu Qua một lúc lâu anh mới hỏi Tùng Ngãi Dượng Peter đối với em tốt không Tùng Ngãi không muốn nói dối Nhưng cũng không dễ dàng cam lòng nói ra Thừa nhận bố Dượng của mình rất tốt với mình Dượng Peter có nhiệt tình coi em Là người một nhà không Cắn chặt môi dưới Lâu thật lâu cô mới miễn cưỡng gật đầu Em cảm thấy Dượng có cách Để khiến cho cô trữ hạnh phúc không rất đáng ghét, sao anh cứ ép người khác thế? Không thể nói dối, nhưng mà cô lại rất ghét những lời nói thật này. Rõ ràng Tùng Ngải hiểu, ánh mắt dụng Peter nhìn mẹ, cùng ánh mắt anh trai nhìn mình giống nhau. Nếu không phải là yêu thật nhiều, sao có thể có được ánh mắt quyến luyến như thế? Chớp chớp hàng mi, Tùng Ngải lại ép mình gật đầu lần nữa. Vậy là đủ rồi, cô chữ đáng giá để một người đàn ông tốt yêu thương mình. Cô cũng không cần phải lãng phí thời gian chờ đợi người đàn ông chẳng đáng để vào đầu. Em yêu mẹ em, sẽ đứng ở góc độ của mẹ mà nghĩ. Một ngày nào đó em lớn lên, em sẽ dàn cánh bay cao, em sẽ bận không có thời gian mà nhớ lại. Còn cô trữ cái già, tuổi tác sẽ khiến cho cô không thể sống vai cùng em nữa. Khi đó cô cần một người không vội vã, có thể ngồi xuống nói chuyện với cô, tâm sự với cô, cùng nhau để hết con đường sinh mạng còn lại của cuộc đời. Cho nên em yêu mẹ, chỉ cần xác định mẹ có thể hạnh phúc là đủ rồi ư? Ừ. Đúng, tình yêu chân chính không phải là em mãi băn khoăn với suy nghĩ của mình mà là cảm nhận của đối phương. Tình yêu thật sự là đối phương hạnh phúc, em sẽ vui vẻ bằng không, đó không phải là yêu mà là chiếm đoạt. Tùng ngãi nghe hiểu, gật đầu, lại gật đầu, nức nở nói, "Anh, em không cần chiếm đoạt, em muốn buông tay." muốn mẹ hạnh phúc muốn mẹ vui vẻ sau đó cô bé tuổi thân chui vào lòng anh khóc lớn khóc đến thê thảm mà ân anh lại cười thoải mái bởi vì anh biết cô đã học xong bài học tình yêu như vậy mới ngoan phổ phổ lưng của tồn ngãi mà ân hôn lên trán cô bé con chứ dù không nói ra miệng nhưng mà anh tự nói với lòng mình từ nay về sau hạnh phúc cùng vui vẻ của tồn ngãi là do một tay của anh phụ trách mở ra một chai bia Cô bé ngửa cổ nóc ừng ực đến cạn, cuốn sông lăn ra đất. May là thời tiết đủ nóng, còn mũi chẳng bay được lên đến tầng thượng này. Bởi vậy anh không miễn cưỡng cô, để cô ngủ trên đất. Lã mà ân ngửa đầu nhìn sao, nghĩ đến tương lai cùng vận mệnh của mình. Anh luôn có kế hoạch, bao nhiêu tuổi thì làm cái gì, bao nhiêu tuổi thì muốn đạt tới thành tựu thế nào. Lã mà ân cúi đầu nhìn tồn ngãi bé nhỏ ngủ sắp, Trước kia anh cũng đem cô vào trong kế hoạch của mình, mà sắp xếp tính toán, áp người xuống, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm mại kia. Anh yêu cô, không cần dùng ngôn ngữ chứng minh. Nằm ở bên cạnh cô nhóc, ôm cô nhóc vào trong lòng, để cho cô nhóc nghe tiếng tim đập của mình. Tối nay hy vọng cô bé con này sẽ không nằm mơ, ngủ thẳng đến bình minh. vài ngày sau, Tồn Ngải mặc một bộ váy màu hồng tới tìm anh, ánh mắt sưng đỏ mũi cũng hồng hồng lã mà ân biết cô bé vừa tham gia hôn lễ của mẹ mình cùng dựng peter biết cô vừa tiễn hai người lên máy bay anh biết cô cần gì vươn tay một tay lã mà ân kéo cô bé con vào trong lòng của mình anh ôm lấy cô nhẹ nhàng lắc lư thân thể anh biết cái nôi có thể làm cho trái tim trẻ con dịu xuống tương lai anh cũng muốn mình là chiếc nôi của cô vì cô mà đông đưa hạnh phúc đông đưa niềm vui Cùng một trái tim yên bình, anh yêu em, em gái thương mến. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.